0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Ich bin Philipp und ich bin heute mal wieder alleine im Studio und wir sprechen heute über einen der spektakulärsten Entführungsfälle der deutschen Kriminalgeschichte und es geht auch so ein bisschen um die Frage, was ein Journalist tun darf, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ich habe mich für diesen Fall entschieden, weil ich dieses Mal die Möglichkeit hatte, Originaltöne eines der Opfer und weiterer Menschen, die damals an dem Fall beteiligt waren, für den Podcast zu bekommen. Vielen Dank an der Stelle an ZDF Info, die mir das Material aus der Doku Entführte Kinder zur Verfügung gestellt haben. Die Doku könnt ihr euch ab sofort in der Mediathek anschauen. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Show Notes und auch bei Instagram in die Highlights. Kurze Triggerwarnung vorab. In dieser Folge geht es um die gewaltsame Entführung von Minderjährigen. Sollte euch das triggern, dann überspringt die Folge bitte. Jetzt aber zum Fall. Der Himmel über der Toskana an diesem Freitag, dem 25. Juli 1980, ist strahlend blau. Ein leichter Wind weht durch die knorrigen Olivenbäume und die dunklen Zypressen. Hier, ca. 30 Kilometer südlich von Florenz, liegt hinter Bäumen und etwas versteckt ein jahrhundertealter Bauernhof, der dem toskanischen Fürsten Filippo Corsini gehört, damals einem der reichsten Männer Italiens. Corsini hat den Hof zu einer Urlaubsresidenz ausgebaut, die er an Touristen vermietet, an Touristen wie Dieter Kronzucker. Der deutsche Journalist hat dieses Urlaubsparadies in einer Anzeige der britischen Sunday Times entdeckt. Mieten Sie eine toskanische Villa mit Swimmingpool, stand da. Und genau das hat die Familie für 75 Mark am Tag getan. Kronzucker ist zu diesem Zeitpunkt in Deutschland ein bekanntes TV-Gesicht. Er hat als Korrespondent aus dem Vietnamkrieg und aus Venezuela berichtet. Vor zwei Jahren hat er für das ZDF das Heute-Journal entwickelt, das er auch moderiert. Ein stressiger Job. Deshalb freut sich die Familie umso mehr auf den Urlaub. Zu acht sind sie in die Ferien gefahren. Dieter Kronzucker, seine Frau Renate und die beiden Töchter Susanne, 15, und Sabine, 13. Außerdem das Ehepaar Rolf und Brigitte Wächtler mit ihren beiden Kindern Martin, 15, und Petra, 13. Vater Rolf Wächtler ist der Schwager von Dieter Kronzucker. Die Kinder sind also nicht nur miteinander befreundet, sondern auch Cousins und Cousinen. Von dem renovierten Bauernhof sind es etwa zehn Minuten durch die italienische Mittagshitze bis zum Pool. Das erst vor einem Jahr gebaute Schwimmbecken aus Beton liegt einsam am Hang und bietet einen wunderschönen Blick auf die Landschaft. Für die Kinder ist der hellblaue Pool das Highlight ihres Urlaubs. Dass das Schwimmbecken gleich zum Tatort werden wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Es ist kurz nach ein Uhr am Mittag. Die italienische Sonne brennt gnadenlos vom Himmel. Dieter Kronzucker ist deshalb im schattigen Garten des Ferienhauses geblieben, während die anderen durch die Mittagshitze den Weg von etwa 500 Metern runter zum Pool gegangen sind. Die Kinder sonnen sich in ihren Badeklamotten am Beckenrand, während Renate Kronzucker und die Wächtlers etwas abseits unter einem Sonnendach in ausklappbaren Holzliegestühlen entspannen. Ganz in der Ferne hört man die Glocken eines alten Kirchturms und das Zirpen der Zikaden mischt sich mit dem Plätschern des Pools zu einer perfekten Urlaubskulisse. Von der einen auf die andere Sekunde ist es mit der Ruhe vorbei. Drei maskierte Männer in olivgrünen Parkas stehen plötzlich am Pool. Keiner hat gesehen, wo sie hergekommen sind. Die Männer sagen kein Wort. Einer von ihnen zielt mit einer Lupara, einer abgesägten Schrotflinte auf die völlig schockierten Kinder und Erwachsenen. Diese Waffe wurde ursprünglich von italienischen Hirten benutzt, um Wölfe und wilde Hunde abzuwehren und heißt deshalb auch Wolfstöter. Mittlerweile ist die Lupara eine im organisierten Verbrechen sehr beliebte Waffe, weil man sie durch ihre geringe Größe leichter transportieren und verstecken kann. Auf kurze Entfernung ist die Lupara absolut tödlich. Es geht alles ganz schnell. Petra Wächter wird später aussagen, auf einmal standen sie da, vermummt mit Pistolen in den Händen. Wir mussten uns hinlegen, dann fesselten sie unsere Arme und Beine zusammen. Die 13-jährige Petra, ihre Eltern Rolf und Brigitte und Renate Kronzucker werden von den Entführern gefesselt, geknebelt und in die kleine Umkleidehütte am Pool gesperrt. Dann tragen die Männer Susanne Kronzucker, ihre Schwester Sabine und ihren Cousin Martin Wächtler durch Büsche und Wiesen davon. Martin Wächtler, damals 15, erinnert sich 40 Jahre später noch ganz genau an den Moment seiner Entführung.
1: Die Bilder habe ich eigentlich durchaus noch äh, noch ziemlich vollständig im Kopf. Also wie wir am Pool lagen, wie da auf einmal maskierte Typen mit Waffen reinmarschiert waren. und da in dem Badehäuschen zusammengetrieben haben, unsere Eltern gefesselt haben und uns mitgenommen haben, ins Auto verfrachtet, Sabine und mich in den Kofferraum, Susanne vorne irgendwo, wohl mit einer Decke über dem Kopf. Und dann sind wir eine Weile gefahren und irgendwann haben sie uns da wieder rausgeholt. Und dann sind wir von da aus gelaufen. Also die Szenen, die sind durchaus präsent.
0: In der Zwischenzeit schaffen es Martins Eltern, seine Schwester und seine Tante ziemlich schnell, sich in der Hütte am Pool von ihren Fesseln zu befreien. Gerade als sie zum Haus rennen wollen, um Alarm zu schlagen, finden sie am Tor der Poolanlage ein Stück Pappe mit einigen eilig hingekritzelten Worten auf Italienisch. Bis 17 Uhr nicht die Polizei benachrichtigen, sonst richten wir die Geiseln hin. Die Kronzuckers und die Wächtlers überlegen in Panik, was sie jetzt tun sollen, zumal sie die Botschaft auf dem Zettel kaum übersetzen können. Es ist ein Nachbar, der ihn die Entscheidung abnimmt. Der Brite ruft die italienische Polizei und ab 17 Uhr an diesem Freitagnachmittag beginnt eine der größten Fahndungen, die Italien jemals gesehen hat. Die italienische Zeitung La Nazione aus Florenz wird es später eine gigantische Menschenjagd nennen. Mehr als 300 Carabinieri durchkämmen die Weinberge und Hügel rund um das Anwesen und durchsuchen Bauernhöfe und leerstehende Häuser. Das Gebell der Suchhunde und die Rotoren der Polizeihubschrauber zerreißen die erholsame Urlaubsstille. Aber die Polizei kommt zu spät. Die Kidnapper sind mit ihren drei Opfern spurlos verschwunden, wahrscheinlich über die Autobahn Florenz-Siena. Es dauert nur ein paar Stunden, bis es die Entführung in der Toskana über die Grenzen nach Deutschland geschafft hat. Am nächsten Tag berichtet bereits die Tagesschau über das Verbrechen. Von Stunde zu Stunde wächst bei Angehörigen
2: und Fahndern die Sorge um das Schicksal der drei deutschen Kinder, die gestern in Barberino-Valdelsa entführt worden sind.
0: Und auch Dieter Kronzucker, der zwar TV-Profi ist, sich aber gleichzeitig unglaubliche Sorgen um seine beiden entführten Töchter macht, gibt direkt nach der Entführung ein Interview.
2: Wir haben natürlich kaum ein Auge zugemacht. Meine Familie, der Rest der Familie und ich, der blaue Himmel der Toskana, nachdem er sich gesehen hat, der wirkt natürlich nicht mehr so schön. Und irgendwo plötzlich vom Reporter zum Gegenstand der Reportage zu werden, ist auch nicht gerade das, was wir uns für hier gewünscht
0: haben. Aber die große Aufmerksamkeit der Medien und die die Prominenz von Dieter Grundzucker hat natürlich auch etwas Gutes. Schon am Tag der Entführung wendet sich der deutsche Botschafter in Rom an den italienischen Außenminister Colombo und den italienischen Innenminister Roggioni, damit der Fall höchste Priorität bekommt. Außerdem schickt die Bundesregierung mehrere Beamte des BKA zur Unterstützung in die Toskana. Für die italienische Regierung ist dieser Presserummel ziemlich brisant. Schließlich sind deutsche Urlauber zu diesem Zeitpunkt eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes und brutale Entführungen passen irgendwie nicht so zur italienischen Postkartenidylle. Die FAZ fragt zum Beispiel kurz nach dem Kidnapping, ist Italien lebensgefährlich geworden? Solche Schlagzeilen wollen die italienischen Behörden natürlich unbedingt vermeiden und hängen sich deshalb besonders rein. Trotzdem gibt es auch Tage nach der Entführung noch keine heiße Spur und auch die Kidnapper selbst haben sich noch nicht gemeldet. Die italienische Polizei ist sich sicher, dass sardische Kriminelle hinter der Entführung stecken. Der damalige Polizeichef Antonio Maggianelli sagt dem Spiegel schon kurz nach der Entführung, seit 1975 hatten wir 16 Kidnapping-Verbrechen in der Toskana und bei allen waren Sarden mit von der Partie. Ja, Dazu müssen wir vielleicht einen kurzen Ausflug in die Geschichte machen. Falls ihr nicht so genau wisst, wo Sardinien liegt, es ist die zweitgrößte italienische Insel und heute ein ja, sehr beliebtes Tourismusziel kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung. Wir haben da sehr viele Urlaube früher mit der Familie verbracht und das ist wirklich unglaublich schön da, vor allem das Meer. Seit den 60er Jahren sind Teile Sardiniens zum Promi-Hotspot geworden, wo die dicken Yachten am Hafen liegen. Aber die Insel hat auch dunkle Seiten. In den Bergen Sardiniens lebten früher hauptsächlich Viehhirten, die sich schon seit Jahrhunderten gegen die verschiedenen italienischen Obrigkeiten stellen. Weil in dem kargen Land mit Schafen kaum Geld zu verdienen ist, fangen einige Hirten schon Anfang des 20. Jahrhunderts an, sich auf Entführung zu spezialisieren. Erst entführen sie Vieh und kurze Zeit später auch Menschen. Um so viel zu verdienen wie mit einer Menschenentführung, muss man ein ganzes Leben lang Vieh stehlen. Es ist etwas anderes, eine Person oder zehn Kühe oder 100 Schafe zu verstecken, sagen sadische Schafhirten schon 1967 einem Soziologen. Die erste Entführung auf Sardinien wird sogar auf das Jahr 1477 datiert. Kidnapping hat dort also Tradition. Genauso wie Vendetta, also die Blutrache, und Badana, also der organisierte Raubüberfall. Anfang der 80er Jahre, also zu dem Zeitpunkt, als die Entführung stattfindet, ist bereits die dritte Generation sardischer Verbrecher am Werk, die ihre Machenschaften längst auch auf das italienische Festland ausgeweitet haben. Für die italienischen Ermittler gibt es einige Hinweise dafür, dass die Entführer von Susanne, Sabine und Martin sarden sein müssen. Da ist zum Beispiel die Lupara, habe ich ja gerade schon gesagt, die Tatwaffe. Dann haben wir das äh, relativ schlechte gebrochen italienisch auf dem Zettel am Poolhaus und auch das Schweigen der Entführer. Denn, das muss man vielleicht wissen, die sardischen Ex-Viehhirten, die hier verdächtigt werden, die sprechen eben meistens kein lupenreines Italienisch, sondern Italienisch, wenn überhaupt, mit einem sardischen Dialekt. Und das könnte sie ja überführen. Das heißt, für die Ermittler ist dieses Schweigen der Entführer ein Hinweis darauf, dass sie wahrscheinlich keine Festland-Italiener sind. Außerdem kommt noch dazu, dass Renate Kronzucker die Hirtenmützen der Entführer im Gedächtnis geblieben sind. Also damit haben sie ihre Gesichter verdeckt. Jede Menge Hinweise jedenfalls, die in diese Richtung weisen. Also hält die italienische Polizei tausende Autos an und kontrolliert Personalien. Insgesamt leben zu diesem Zeitpunkt etwa 70.000 Sarden in der Toskana. Die meisten von ihnen sind schon vor 20 Jahren vor der bitteren Armut auf Sardinien in die Toskana geflüchtet und arbeiten dort auf heruntergekommenen alten Höfen als Bauern oder Schäfer. Viele von ihnen werden stundenlang verhört, drei sogar festgenommen, um kurz darauf wieder freigelassen zu werden, denn ihnen kann nichts nachgewiesen werden. So gibt es tatsächlich auch zwei Wochen nach der Entführung immer noch keine heiße Spur und die Hoffnung wird immer kleiner. Das Kidnapping der Kronzuckerkinder ist zu diesem Zeitpunkt der 31. Entführungsfall in Italien im Jahr 1980. Nur 10 bis 20 Prozent dieser Fälle hat die italienische Polizei aufklären können. Um es kurz zusammenzufassen, es sieht nicht besonders gut aus. Am 8. August 1980 fleht Dieter Kronzucker vom Titel der Bildzeitung »Die Entführer um ein Lebenszeichen seiner Kinder« an. Seine Frau Renate wendet sich in einem Fernsehinterview im italienischen Fernsehen direkt an die Entführer. Und auch wenn der Ton 40 Jahre alt ist und etwas rauscht, wollte ich euch das nicht vorenthalten.
1: Sie können mein letztes Hemd haben. Sie sollen mir nur meine Kinder geben.
0: Bis hierhin haben die Entführer nicht mal versucht, mit der Familie Kontakt aufzunehmen und eventuell Lösegeldforderungen zu stellen. Und auch deshalb stellt sich natürlich die Frage nach dem Motiv. Denn eigentlich suchen sich solche Kidnapper immer reiche Industrielle oder deren Angehörige als Opfer aus. So wie zum Beispiel 1973 bei der Entführung von Paul Getty dem Dritten dem Enkel des damals reichsten Mannes der Welt, dem Ölmilliardär Paul Getty, der erst nach 22 Wochen Folter und geschätzt 7 Millionen Mark Lösegeld wieder freikommt. Kurzer Tipp von mir zu der Getty-Entführung. Gibt es einen sehr spannenden und empfehlenswerten Spielfilm. Alles Geld der Welt, heißt er. Ich packe euch den bei Instagram auch mal in den Rechercheordner, in den Story-Highlights, falls euch das interessiert. Dieter Kronzucker selbst sagt jedenfalls damals der Bild am Sonntag, Geld kann nicht das Motiv sein, denn ich bin kein Millionär. Ich gehöre dem Mittelstand an, mein Wohlstand hält sich in Grenzen. Warum also haben sich die Kidnapper ausgerechnet die Familien Kronzucker und Wächtler ausgesucht? Dazu gibt es gerade am Anfang, direkt nach der Entführung, viele Theorien, Die für die Eltern wohl schlimmste ist die, dass es bei der Entführung ein sexuelles Motiv gab. Einige Boulevardblätter berichten, dass die beiden Kronzuckertöchter sich am Pool oben ohne gesonnt haben und deshalb entführt wurden. Das wird aber von den Ermittlern schnell verworfen. Unter anderem auch deshalb, weil die Kidnapper eben nicht nur die beiden Mädchen, sondern auch Martin Wächler mitgenommen haben. Einer der Ermittler sagt damals dem Spiegel, Voyeure pflegen nun mal nicht, mit Schrotflinten durch den Wald zu streifen. Gibt es also Ein anderes Motiv, vielleicht sogar ein politisches? Vier Tage nach der Entführung geht nämlich beim Mailänder Verlag Rusconi ein anonymer Anruf ein. Der Mann am anderen Ende der Leitung stellt sich als Mitglied der Roten Brigade vor, einer kommunistischen italienischen Untergrundorganisation, die wenige Monate vorher einen Polizeikommissar ermordet hatte. Die Organisation behauptet, für die Entführung verantwortlich zu sein und fordert im Austausch für die Geiseln die Freilassung von sechs deutschen RAF-Terroristen. Doch die Ermittler glauben dem Anrufer nicht und ziemlich schnell stellt sich heraus, dass sie damit richtig liegen. Außerdem geistert zu dieser Zeit die Theorie herum, dass hinter der Entführung vielleicht einfach nur eine Verwechslung steckt, also ein dummer Zufall. Haben die Entführer Martin Wächler vielleicht mit dem etwa gleichaltrigen Sohn der Vermieter, also der reichen italienischen Fürstenfamilie Cossini verwechselt? Oder wurde Martin vielleicht sogar mit Wilhelm Alexander, dem Kronprinzen und Sohn der neuen Königin der Niederlande Beatrix, verwechselt? Denn die niederländische Königsfamilie macht zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Kilometer vom Tatort entfernt ihren Sommerurlaub. Aber das Verwechslungsmotiv schließen die Ermittler relativ schnell aus. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, denn gerade die niederländische Königsfamilie wird natürlich ganz anders bewacht. Da waren Geheimdienste mit am Werk und auch Polizei. Das heißt, da hätte man nicht so einfach aufs Grundstück spazieren und die Kinder mitnehmen können. Die italienische Polizei glaubt deshalb, dass die Kidnapper bei der Auswahl ihrer Opfer einfach nicht so genau recherchiert haben. Ein Kripo-Beamter sagt damals über die Entführer, Die gehen einfach davon aus, wenn sich Deutsche beim Fürsten Corsini ein Ferienhaus mieten und mit dicken Autos ankommen, dann haben sie auch Kies. Und das ist ja, wie wir wissen, nicht unbedingt zutreffend. Für die Familien Kronzucker und Wächtler sind diese Tage der Ungewissheit die wohl schlimmsten in ihrem Leben. Mehr als zwei Wochen lang kommt kein Anruf von den Entführern und kein Lebenszeichen von ihren Kindern. Sie hängen irgendwo zwischen Schock, Hoffnung, Hilflosigkeit und Wut. Schnell ist Dieter Kronzucker klar, dass er mehr Hilfe braucht, als ihm die italienischen und die deutschen Behörden bieten können. Also holt er einen alten Freund mit ins Boot, Franz Tartarotti. Tartarotti ist ein schlanker Mann mit vollem dunkelblonden Haar und zu diesem Zeitpunkt Ende 30. Er wurde in Südtirol geboren und hat jahrelang als Kriegsberichterstatter für das ZDF gearbeitet. Freunde beschreiben ihn als Draufgänger. Franz Tatarotti und Dieter Kronzucker kennen sich über ihre gemeinsame Arbeit. Sie sind Kollegen und sie sind auch befreundet. Tatarotti hat selbst auch zwei Kinder und will den beiden Familien helfen. Als er von der Kronzucker-Entführung hört, macht er sich sofort auf den Weg nach Italien.
2: Ich kannte mich aus in der Toskana aus früheren Zeiten. Und ich sprach mehr oder weniger auch die Sprache und äh, habe sowieso ganz schwierige Sachen schon in der Welt geregelt gehabt und denke, ich könnte von Hilfe sein.
0: Die ersten Tage sitzen er und die beiden Familien einfach nur zusammen und versuchen, sich gegenseitig zu trösten.
2: Dann gab es natürlich auch Zusammenbrüche. Dann sind die Frauen in erster Linie einfach verschwunden, haben sich umarmt, sind die Treppe drüben hochgegangen und niemand ist nachgegangen. Bei den Männern, wenn die Verzweiflung sehr groß wurde, wir hatten immer guten Wein, dann ist das dann auch etwas gelindert worden durch den Wein, zumindest bis zum nächsten Tag.
0: Es dauert ganze 19 Tage, bis es für die Kronzuckers, die Wächtlers und Frank Tatarotti zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Am 13. August 1980 geht bei Kardinal Giovanni Benelli, damals seit drei Jahren Erzbischof von Florenz, ein Brief ein. Benelli ist ein Mann mit Halbglatze und mildem Lächeln, der meist mit einer schwarzen Soutane und einem silbernen Kruzifix um den Hals herumläuft. Und auch wenn er auf den ersten Blick eher gemütlich wirkt, ist er ein sehr strenger Mann, der wegen seines Arbeitseifers hinter vorgehaltener Hand seine »Effizienz« genannt wird. Kardinal Benelli hat sich den Entführern schon direkt nach der Tat öffentlich als Kontaktperson angeboten. Und jetzt, fast drei Wochen später, haben die Kidnapper reagiert. In dem Brief stehen nur ein paar handgeschriebene Zeilen, aber für die Kronzuckers bedeuten sie die Welt. Der Brief stammt von der 15-jährigen Susanne. Benelli verständigt sofort die Familien und Franz Taterotti macht sich direkt auf den Weg nach Florenz zum Amtssitz des Erzbischofs.
2: Das war so deklariert, dass es eine Beichte war. Also, damit hatten sie ihn schon mal gefangen, er darf nichts weiter sagen. Und beim Kardinal sind dann auch alle anderen Nachrichten von den Entführern eingegangen. Und der hat jeweils, hat er die Familie einbestellt und er hat ihnen dann die Papiere gegeben, die Schriften gegeben. Und darin konnten sie lesen, wie es weitergeht mit der Entführung.
0: Jetzt gibt es auch endlich eine Lösegeldforderung. Die Kidnapper verlangen 2,3 Milliarden Lire, umgerechnet etwa 4,3 Millionen Mark. Also etwa zweieinhalb Millionen Euro. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Dieter Kronzucker ist als Journalist zwar durchaus überdurchschnittlich wohlhabend, aber jetzt nicht Superreich, Also er verdient zu diesem Zeitpunkt etwa 12.000 Mark im Monat. Und da sind 4,3 Millionen Mark Lösegeld natürlich eine ganze Stange Geld. Und das ist nicht das einzige Problem, denn Lösegeld für eine Entführung zu zahlen, ist zu diesem Zeitpunkt in Italien illegal. Normalerweise beschlagnahmen die Behörden sofort jede größere Summe Bargeld, die als Lösegeld dienen könnte. Doch im Fall der Kronzuckerentführung verzichtet der Staatsanwalt darauf. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die katholische Kirche in Italien damals unglaublich mächtig ist. Ein Staat im Staat sozusagen. Und die haben sich ja direkt von Anfang an in die Entführung eingeschaltet. Nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, man könnte nicht einfach einen Kardinal verhören oder ihn sogar verhaften, vor allem nicht, wenn er die Rückendeckung vom Papst hat, denn auch der Heilige Vater selbst, Papst Johannes Paul II., wendet sich im italienischen Fernsehen an die mutmaßlich katholischen Entführer. Wenn die Kidnapper die Kinder so schnell wie möglich freilassen würden, könnten sie ihre christliche Bußfertigkeit unter Beweis stellen und auf Vergebung Gottes hoffen, so sagt es der Papst zumindest in seinem Appell. Aber auch das, also die Hilfe von ganz oben sozusagen, nützt nichts. Nach wie vor gibt es bis auf den Erpresserbrief keine einzige Spur der Entführer oder auch der Kinder. Also müssen die Kronzuckers wohl oder übel das Lösegeld beschaffen, und irgendwie kratzen die beiden Familien Kronzucker und Wächler die Summe zusammen. Wie genau, darüber schweigen die Beteiligten bis heute. Dieter Kronzucker sagt damals bei einer Pressekonferenz.
2: Ich bin derzeit nicht in der Lage und auch nicht willens, Ihnen zu sagen, wer uns geholfen hat, was dieses Geld angeht. Ich möchte nur sagen, wer uns nicht geholfen hat. Das Geld kommt nicht von der Bundesregierung. Das Geld kommt nicht vom ZDF. Das Geld stammt nicht aus öffentlich-rechtlichen Mitteln. Wir haben in dieser Situation, nicht nur ich, sondern auch mein Schwager Rolf Wächtler, von Freunden Angebote erhalten, die wir zum Teil wahrnehmen mussten.
0: Das Entführungsopfer Martin Wächtler erinnert sich später, dass seine Familie zum Beispiel ein Grundstück verkaufen Und auch einige Kredite aufnehmen musste, um die Lösegeldsumme aufzubringen. Außerdem stammt ein großer Teil des Geldes aus dem Verkauf der Rechte an der Geschichte an mehrere Medien, zum Beispiel an die illustrierte Bunte. So veröffentlicht das Magazin im Oktober 1980 ein exklusives Interview zu der Entführung mit der Titelschlagzeile »Die Kronzuckerentführung – So war es wirklich«. Etwas, das Martin Wächtler heute kritisch
1: sieht. Was die Damen und Herren von der Bund dann geschrieben haben, hatte nicht immer was damit zu tun, wie es wirklich war. Aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Es ging einfach darum, einen Teil des Lösegeldes wieder reinzubekommen, weil irgendwo musste das Geld ja letzten Endes herkommen. Und ähm, ja, dafür haben wir uns das dann halt auch angetan. Ansonsten hätten wir das mit Sicherheit nicht gemacht.
0: Nach einiger Zeit haben die Familien also das Geld zusammen, doch die Übergabe muss so unauffällig wie möglich passieren an den italienischen Behörden vorbei. Ich habe es ja gerade schon gesagt, eigentlich ist schon das Geld einsammeln für das Lösegeld illegal. Das Problem ist zu diesem Zeitpunkt, dass es eben nur diesen ein Führerbrief mit der Lösegeldforderung gibt die Familien aber keine Möglichkeit haben, mit den Entführern selbst in Kontakt zu treten, um halt irgendwie die Modalitäten der Übergabe zu besprechen. Und da kommt eben Tatarotti ins Spiel. Durch seinen Job hat er Kontakte in die italienische Verbrecherszene. Einer seiner Informanten, ein professioneller Autoknacker, bietet ihm seine Hilfe an. Tatarotti trifft den Gangster in einem Gefängnis in der Nähe der italienischen Stadt Siena. Der Autoknacker muss in dem Gefängnis eine Haftstrafe absitzen und hofft offensichtlich auf eine Verkürzung seiner Strafe, wenn er bei der Aufklärung der Kronzuckerentführung hilft. Er erzählt Tatarotti, dass er das Auto, das bei der Entführung benutzt wurde, gestohlen hat, sozusagen im Auftrag.
2: Ich fragte ihn, in welchem Auftrag. Nach einer Zeit lang hat er gesagt, wo diese Leute sitzen und er würde mich auch anmelden dort damit die mir weiterhelfen.
0: Treffpunkt ist der Autobahnrastplatz Florenz Nord. Als Erkennungszeichen soll Franz Tatarotti eine Zeitung unter dem Arm tragen, in der über die Entführung berichtet wird. Zwischen Dutzenden Lkw, die hier auf ihrem Weg von Norden nach Süden Pause machen, macht Tatarotti eine Entdeckung.
2: Es waren drei Männer, die an einem runden Tisch standen. Die hatten auch eine Zeitung in der Hand über die Entführung. Und dann ging das sehr schnell. Ich habe einfach gefragt, wir haben ein Riesenproblem jetzt als Journalist. Wie kann man hier Lösegeld bezahlen, wo es strengstens verboten ist per Gesetz? Und die haben gesagt, die sollen nochmal wiederkommen. Ich kam dann wieder zwei, drei Tage später und habe ihnen einfach gesagt, das Geld ist schon in Italien und habe hinzugefügt, dass die Familie aber nur bezahlt, wenn das Obst auch in Ordnung
0: ist. Und mit Obst sind natürlich logischerweise die Kinder gemeint. Um zu verhindern, dass die Kronzuckers und die Wächtlers Lösegeld an die Entführer zahlen, bewacht die italienische Polizei das Haus der Familien rund um die Uhr. Währenddessen versucht der Journalist Tatarotti in der Umgebung, weitere Informationen über die Entführer zu sammeln. Jedes Mal, wenn er abends mit dem Auto das alte Bauernhaus verlässt, hängen sich gleich mehrere italienische Polizisten an seine Fersen. Doch meist hat er seine Verfolger schnell wieder abgeschüttelt. Tatarotti glaubt heute, dass auch die italienischen Behörden zu diesem Zeitpunkt längst entschieden hatten, dass das Lösegeld irgendwie fließen muss.
2: Man wollte sich aber nur selbst raushalten, indem man zum Beispiel mich als Nichtpolizist, als Journalist dafür einsetzt.
0: Dafür spricht auch, dass der damalige Staatsanwalt in einem Interview mit dem Spiegel sagt, ich habe nicht die Absicht, die Familien Kronzucker und Wächtler an der Auslösung der Kinder zu behindern. Also er wollte es oder durfte es wahrscheinlich nicht so deutlich sagen, aber obwohl es offiziell illegal ist, soll es eine Lösegeldübergabe geben, halt mit Duldung der italienischen Behörden. Acht Wochen nach der Entführung, am 19. September 1980, ist es dann soweit. Franz Tatorotti schafft es wieder einmal, sich vom Anwesen zu schleichen und die italienischen Karabinieri, die ihn bewachen sollen, abzuhängen. Er trifft sich mit drei BKA-Beamten, die das Lösegeld bereits vom Flughafen abgeholt und in einem Auto verstaut haben. Zwei Kisten mit insgesamt 4,3 Millionen Mark. Die Stimmung zu diesem Zeitpunkt ist entspannt fast schon gelöst. Die Männer machen sogar noch ein Erinnerungsfoto auf der berühmten Piazza del Michelangelo, einem Aussichtspunkt mit Parkplatz, von dem aus man einen fantastischen Ausblick auf die ziegelroten Dächer von Florenz hat. Einer der Beamten steigt zu Tatarotti ins Auto, die anderen fahren als Begleitschutz in einem zweiten Wagen hinterher. Gemeinsam fahren die Männer zu einem jungen Geistlichen, der als Vermittler auftritt und das Lösegeld an die Entführer weitergeben soll.
2: Ich habe das Geld an den Priester übergeben. Der hatte einen 500er Fiat. Da war er gerade dabei, zwei Fahrräder aufs Dach zu schnallen. Und die Kisten auch, weil das vorgeschrieben worden war, verlangt worden war, von den Entführern, damit niemand denkt, dass jemand in so einem kleinen Auto mit zwei Fahrrädern drauf und noch Kisten oben drauf, dass da das Geld drin sein könnte.
0: Bei der Übergabe selbst ist Tatarotti nicht dabei. Der Priester erzählt ihm aber später genau, was sich in diesen angespannten Minuten abspielt.
2: Man hat ihn sofort äh, untersucht und äh, an einen Baum geführt. Sie haben die Kisten genommen, er konnte nicht sehen, wer das war, sie sind in den Wald rein, haben nachgezählt, ob alles stimmt.
0: Und jetzt passiert etwas, was sehr, sehr überraschend ist, denn die Entführer ändern ihre Strategie. Sie übergeben dem Priester einen Langbrief mit gleich mehreren wirren Forderungen. Mit dem Lösegeld wollen sie Sardinien nach 2000 Jahren in die Unabhängigkeit führen und aus der Insel ja einen freien Staat machen. Ein Zitat Kuba im Mittelmeer. Unterschrieben ist dieser Brief von Chaka dem Zweiten, der sich als Chef einer in ganz Italien tätigen Entführungs AG bezeichnet. Das ist übrigens eine sehr interessante Pseudonymswahl, denn Chaka oder Chaka, je nachdem wie man es ausspricht, war ein König der zulu krieger in Afrika, der seinen Stamm damals zu großer Macht geführt hat. Also die Entführer scheinen historisch äh, interessiert zu sein. Der Brief enthält auch noch eine neue Forderung, die die Familien vor ein großes Problem stellt. Chaka II. verlangt, dass umgerechnet 40.000 Mark des Lösegeldes in ein Gefängnis der toskanischen Stadt Pistoia gebracht werden. Das Geld soll eine illegale Gefangenenzeitung finanzieren, mit der Botschaft, dass diese Finanzspritze ein Geschenk von Chaka II. ist. Damit ist die Hoffnung auf ein schnelles, unkompliziertes Ende der Entführung zerplatzt, denn diese Übergabe ist so gut wie unmöglich – der Herausgeber dieser Zeitung, der das Geld bekommen soll, ist ein seit Monaten untergetauchter Krimineller. Also wie soll man jemanden finden, der untergetaucht ist? Sowohl das BKA als auch die italienischen Ermittler suchen fieberhaft nach dem Mann ohne Erfolg. Und wieder muss Franz Tatarotti ran. Er tut das, was er in seinem Job als Journalist schon seit Jahren macht. Er telefoniert, recherchiert und nutzt seine Kontakte. Zehn Minuten und zwei Aufgerauchte Zigaretten später, so erzählt er das, hat er den Kontakt. In der Zwischenzeit werden die Kinder im Wald gefangen gehalten. Auf einer abgelegenen Lichtung haben die Kidnapper sieben Zelte aufgebaut, in denen Susanne, Sabine und Martin tagsüber teilweise angekettet werden, wie sich Martin Wächter erinnert.
1: Wir waren völlig ausgeliefert. Wir waren im Zelt, ich war angekettet, ähm wir hatten ein striktes Verbot, das Zell zu verlassen. Also auch die Mädchen, die nicht angekettet waren, weil die Entführer draußen auch ohne Masken rumgelaufen sind. Das äh, ging an der Stelle überhaupt nicht. Ähm, wir haben uns immer ja, quasi eher Sorgen gemacht, wie es eigentlich unseren Eltern geht, als um uns selber. Weil unsere eigene Situation, die konnten wir einschätzen. Wir wussten, dass dass wir soweit eigentlich in Ordnung waren, dass wir gesund waren, einigermaßen behandelt wurden, zu essen, zu trinken bekommen haben, dass wir nicht irgendwo direkt in akuter Gefahr schwebten.
0: Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, sind diese Wochen der Ungewissheit für die Familien Wächler und Kronzucker der absolute Horror, denn neben der italienischen Polizei warten draußen vor dem Ferienanwesen, in dem sie ja eigentlich nur ein paar schöne Tage verbringen wollten, Dutzende Journalisten mit Mikrofonen und Teleobjektiven, die das Haus belagern. Nur in einer kleinen Kapelle auf dem Gelände des Anwesens finden die Familien Ruhe und Trost. Gerade am Anfang versucht Franz Tatarotti irgendwie, die anderen zu trösten.
2: Bis ich dann selber auch merkte, ich brauche auch Trost, aber da hat ein Ermittler keinen Anspruch drauf.
0: Jetzt folgt ein Teil der Geschichte, über den so gut wie nichts bekannt ist ist, zumindest nicht öffentlich bekannt, wahrscheinlich, weil es sich so in diesem halblegalen oder eher illegalen Bereich bewegt, da man ja in Italien kein Lösegeld zahlen darf. Es findet eine Lösegeldübergabe statt und auch das Geld an diese illegale Gefangenenzeitung wird irgendwie übergeben und gezahlt. Fakt ist, dass dann am 1. Oktober 1980 endlich die Erlösung kommt nach insgesamt 68 Tagen in Angst. Ein Jagdhüter findet Susanne und Sabine Kronzucker und Martin Wächtler in einem verlassenen Gehöft in der Nähe des toskanischen Dorfes d'Elza, nur 30 Kilometer südlich vom Ort ihrer Entführung. Die Kinder sind unverletzt und wohlauf und werden sofort zu ihren Eltern gebracht. Alle liegen sich in den Armen mit Tränen in den Augen. Fröhlich winken die drei Kinder aus dem Fenster den Journalisten und den Reportern zu. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ist denn mit den Tätern? Die sind ja zuerst mal mit dem Geld davongekommen und äh, sie sind nicht nur mit dem Geld davongekommen. Der Kopf der Entführer wird nämlich nie zur Verantwortung gezogen. Hinter dem Pseudonym Chaka II. steckt aller Wahrscheinlichkeit nach Marius Sale. Sale wird 1948 in dem sardinischen Gebirgsdörfchen Orgosolo geboren, das noch heute als Banditennest gilt. Auch Sale arbeitet erst in den Bergen von Sardinien als Hirte, beginnt aber relativ schnell eine kriminelle Karriere als Straßenräuber. Irgendwann wandert er, wie viele andere Saaten auch, habe ich ja eben schon erzählt, in die Toskana aus Und erweitert dort sein Geschäft um Bank und Menschenraub. Im Mai 1977 wird er wegen Entführung, Erpressung und vorsätzlicher Tötung eines Grafen verhaftet und ins Gefängnis von Siena gebracht. Nach gerade mal vier Tagen im Knast kann Sale fliehen und taucht unter. 1978, also nur ein Jahr später, entführt er einen florentinischen Geschäftsmann und zwar nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem zwei Jahre später Susanne, Sabine und Martin gekidnappt werden. Für diese Entführung des Geschäftsmanns wird Sale in Abwesenheit zu 25 Jahren Haft verurteilt, denn er ist ja da immer noch auf der Flucht. Insgesamt werfen die Ermittler Sale 17 Entführungen vor, auch wenn einige seiner kriminellen Kollegen bezweifeln, dass Sale das Zeug zum Capo, also zu einem Anführer, hat, sie bezeichnen ihn als Bandit de Du. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also als kleinkarierten Banditen. Die Ermittler sind sich trotzdem sicher, dass Mario Sale hinter der Kronzuckerentführung steckt. Erstens natürlich wegen der auffälligen Nähe zwischen dem Kidnapping des Geschäftsmanns 1978 und der Kronzuckerentführung und zweitens, weil Sale Asthma hat. Klingt erstmal ein bisschen komisch, hat aber damit zu tun, dass Renate Kronzucker, also die Mutter, sich in ihrer ersten Befragung nach der Tat daran erinnert, dass einer der Kidnapper Probleme beim Atmen hatte. Für die italienischen Behörden reicht das aus, um einen Haftbefehl gegen Marius Sale zu beantragen. Doch... Sale bleibt für die Behörden unauffindbar, im Gegensatz zu seinen zwei Komplizen, die die italienische Polizei verhaften und vor Gericht stellen kann. Das Lösegeld taucht übrigens, falls ihr euch das an dieser Stelle fragt, nicht wieder auf. Die beiden Komplizen jedenfalls schweigen, auch im Gerichtssaal. Deshalb wird Sale in diesem Prozess aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und auch das ohne auf der Anklagebank zu sitzen, denn er ist ja immer noch auf der Flucht. Mittlerweile ist er überführt worden, zumindest sagen das die aktuelleren Quellen. Aber es gibt nach wie vor keine Spur von ihm. Zwischenzeitlich hat es auch immer wieder Gerüchte gegeben, dass Marius Sale längst tot ist. Auch das lässt sich nicht verifizieren. Falls er nicht tot ist, dann ist er jetzt Mitte 70 und lebt wahrscheinlich irgendwo in Italien. Aber wir wollen uns äh, nicht so lange mit den Tätern aufhalten, sondern lieber über die anderen Beteiligten des Falles und vor allem über die Opfer sprechen. Franz Tatarotti, dem wird erst nach der Entführung richtig klar, welche Belastung diese ganze Zeit für ihn wirklich war.
2: Welcher Stress das war, habe ich sozusagen mir selber gesagt, ich werde das niemals wieder machen. Das halte ich nicht noch einmal durch.
0: Allerdings muss man dazu sagen, dass er sein Versprechen knapp ein Jahr später wieder gebrochen hat und ein zweites Mal bei der Abwicklung einer Entführung hilft. Kurz zum Hintergrund, am 18. Dezember 1900 81 überfallen Kidnapper in einem Kölner Willenviertel die damals achtjährige Nina von Gallwitz, die Tochter eines bekannten Kölner Bankiers. Nina ist auf dem Weg zum Schulbus, als die Entführer zuschlagen. Sie fordern zunächst 800.000 Mark Lösegeld von Ninas Eltern. Nach mehreren gescheiterten Lösegeldübergaben zieht Familie von Galwitz im März 1982, also da ist Nina schon mehr als drei Monate entführt, auf Empfehlung von Dieter Kronzucker Franz Tatarotti hinzu. Gemeinsam mit dem ehemaligen Kriminaldirektor des Bundeskriminalamtes Hans Fernstedt verhandelt Tatarotti insgesamt neun Wochen lang über verschlüsselte Zeitungsanzeigen mit den Entführern. Am 12. Mai 1982 wirft er dann das Lösegeld von 1,5 Millionen Euro aus einem fahrenden Zug. Drei Tage später wird Nina von Geilwitz von ihren Entführern an einer Autobahnraststätte freigelassen, nach 149 Tagen in Gefangenschaft. Sie ist unverletzt, ihre Entführer werden nie gefasst und das Kidnapping der Nina von Galwitz ist die zweitlängste Entführung der deutschen Kriminalgeschichte. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Franz Tatarotti jedenfalls wird in einem Interview mit dem Spiegel nach den beiden Entführungen gefragt, ob er den Kidnappern auch bei ihrer Flucht geholfen hätte, wenn sie das von ihm verlangt hätten. Der Journalist zögert nicht lange und antwortet selbstverständlich. Und Ganz ehrlich gesagt, ich kann das komplett nachvollziehen. Also wir haben ja schon mal in der Folge mit dem Madonnenraub von Volkach darüber gesprochen, wo sozusagen die Grenzen von Journalismus liegen und inwieweit man selber Verbrechen begehen darf, um ein Verbrechen aufzuklären. Und da war es ja auch schon so, dass der Journalist, also damals Henry Nan, die Entführung der Madonna sozusagen an den Behörden vorbei aufgeklärt, ja nicht aufgeklärt, aber zumindest aufgelöst hat. Und ähnlich ist es ja jetzt auch in diesem Fall mit der Kronzuckerentführung gewesen. Also wenn es nach den italienischen Behörden, ganz streng nach den italienischen Behörden gegangen wäre, dann wäre ja gar kein Lösegeld geflossen und keiner weiß, was dann mit den drei Kindern passiert wäre. Und gerade in dem Fall, wenn halt Menschen involviert sind und dann noch Kinder, finde ich es durchaus legitim, sich da über Regeln hinwegzusetzen. Es hat äh, im Nachhinein auch den Versuch eines Prozesses gegen die Kronzuckers gegeben. Allerdings ist da nie wirklich was bei rumgekommen. Und deswegen glaube ich, im Endeffekt ist halt wichtiger, dass die Kinder überlebt haben. Und natürlich ist das mit dem Geld schlimm und ärgerlich, aber Jeder, der ein Kind hat, wird das sicherlich genauso sehen. Da ist Geld einfach nicht so viel wert wie ein Menschenleben. Susanne und Sabine Kronzucker selbst haben bis heute nie öffentlich über ihre Entführung gesprochen. Auch ihre Eltern haben sich nach der Pressekonferenz direkt nach dem Kidnapping nie mehr dazu geäußert. Die Schulden, die die Familien 1980 machen mussten, um das Lösegeld zu bezahlen, sind aber wohl mittlerweile abbezahlt. Sabine Kronzucker lebt mittlerweile in NRW, hat zwei Kinder und arbeitet in einem Job außerhalb der Öffentlichkeit. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Susanne könnt ihr vielleicht kennen, denn die ist jobtechnisch ihrem Vater gefolgt und zum Fernsehen gegangen. Sie hat unter anderem bis 2007 das RTL Nachtjournal moderiert und bis 2011 im ZDF das Magazin ML Mona Lisa. Susanne Kronzucker lebt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Süddeutschland. Ja, und Martin Wächtler, der lebt ebenfalls mittlerweile in Süddeutschland mit seiner Familie und arbeitet als Unternehmensberater. Er sagt viele Jahre nach der Entführung in einem Interview mit dem Stern über seine Entführer, von meiner Seite ist kein Groll geblieben, ich habe auch später keine Angstzustände gehabt oder ähnliches. Meine Cousinen hatten damit sicherlich ein bisschen mehr Probleme. Es wirkt tatsächlich so, als habe er seinen Frieden mit der Entführung gemacht, denn er fährt heute noch Regelmäßig in den Urlaub in die Toskana.
1: Das komplette Erlebnis hat mir für mich selber eigentlich unheimlich viel gebracht. Was, was so die ganze Einstellung eingeht, wie man an, an Dinge rangeht, wie, wie ich mit dem Leben umgehe. Das ähm, hat mich da doch, glaube ich, ein ganzes Stück reifer gemacht und weitergebracht. Und insofern ist es eine Erfahrung, die ich gerne wünschen möchte. Aber sie gehört zu mir und ich möchte sie nicht unbedingt missen.
0: Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für einen doch ziemlich spannenden und etwas ungewöhnlichen Fall. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ich versuche ja in jedem Podcast immer wieder ein bisschen was Neues, damit nicht jede Folge gleich klingt. Gibt bestimmt auch Leute, denen das nicht so gut gefällt, aber mir macht's einfach Spaß, immer wieder was Neues auszuprobieren und auch euch damit so ein bisschen zu überraschen mit jeder Folge. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Verbrechen von Nebenan. Und wenn das klappt, habe ich dann einen besonderen Gast für euch. Aber ich äh, werde hier an der Stelle natürlich noch nichts verraten. Mehr dazu lest ihr dann vorab auf der Instagram- und der Facebook-Seite von Verbrechen von Nebenan. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Zum Schluss würde ich euch gerne noch einen Podcast empfehlen. Worum es da geht, das können euch die Hosts am besten selber sagen.
1: Hallo, wir sind Steffi Brunks und Inkenfried. Ja, und der Mittwochabend, der steht ganz im Zeichen der Liebe, denn in unserem offiziellen Bachelor-Podcast geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Ja, wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen? Und bei welchem Zoff waren die größten Krallen rausgefahren? Uns entgeht nichts. Und wir haben außerdem immer wieder neue Gäste bei uns im Talk und der Bachelor selbst verrät uns auch jede Folge das ein oder andere Geheimnis über sich. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now.